0: Pues bienvenidos a la Iglesia Bíblica Mirada a Mí. Es un gozo y un privilegio el día de hoy estar aquí para predicar la Palabra del Señor. Es una gran responsabilidad el hacerlo y en estas circunstancias mucho más difícil porque normalmente estamos acostumbrados a, a una familia, a unos hermanos, los cuales les predicas y, y conoces lo que... ...lo que cada uno piensa y lo que cada uno ha aprendido. Y cuando no estás delante de los hermanos... ...cuando no estamos delante de ustedes, hermanos... ...es muy difícil porque no puedes ver sus caras... ...no puedes ver sus rostros, sus reacciones. Y bueno, pero queremos hacerlo todo esto para la honra... ...y la gloria de nuestro Señor Jesucristo... ...de Dios Padre por medio de su Espíritu Santo. Y hemos estado estudiando el libro de Juan... Y el día de hoy vamos a ver en el capítulo 2 de los versículos 1 al 12, las bodas de Canaá. Y me traigo, o me traje el porque acabamos de cantar solo de Jesús la sangre. Y nuestro pastor Adrián escogió muy bien esta canción, porque el mensaje del día de hoy tiene que ver con, con esto, tiene que ver con, con lo que nuestro Señor Jesucristo ha, ha hecho eh, dice que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz solo de Jesús la sangre y ese es un canto glorioso que aquí en esta iglesia entonamos frecuentemente y gracias a Dios y gloria a Dios porque el día de hoy lo pudimos entonar para, para su honra y gloria. Así que sin más, hermanos, les pido que vayamos al libro de Juan en el capítulo número 2. Vamos a leer el día de hoy a tratar de exponer de los versículos 1 hasta el versículo número 12, del 1 al 12. Después de dar la lectura a las Escrituras... Vamos a orar. Dice la palabra de Dios así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí seis, seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Sacad hora y llevadlo al maestrasala, y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto descendieron a Capernaum, Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque este día de hoy Podemos venir delante de Ti para adorarte, Señor, para servirte, para alabarte. Porque Tú eres digno, Señor, de toda alabanza y adoración. Porque Tú creaste los cielos y la tierra y has dado a Tu Hijo Jesucristo en rescate por muchos, Señor. Gracias porque el día de hoy podemos escuchar Tu Palabra. Gracias porque tenemos la libertad para poder hacerlo, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas tu palabra. Señor, que sea tu, tu palabra obrando, que sea tu espíritu transformando, que sea tu Hijo Jesucristo conocido y reconocido, Señor, como, como Señor y Salvador el día de hoy. Te pedimos por aquellos que escucharán el mensaje para que, para que salves a aquellos que, que no te conocen. También te pedimos por edificación para aquellos a quien has tenido a bien ya salvarnos. Gracias por tu gran obra de redención, gracias por ser tan bueno con nosotros. Te pido, Padre, de tu de tu gracia, te pido, Señor, que, que me ayudes, Señor, en esta necesidad que tengo tan grande de poder exponer fielmente tus Escrituras. Para tu honra y gloria, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén las bodas de Caná. Es un texto que muchos conocen, que muchos conocemos, que en muchas ocasiones hemos leído, pero que cuando estaba estudiándolo tenía mucha eh, confusión y tenía mucha dificultad para poder entender cuál era el significado de este texto. ¿Por qué? Porque en el versículo número 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Canadá de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Lo que vamos a ver el día de hoy es un milagro, que es conocido también como una señal. Un milagro es un evento extraordinario, algo que, que está fuera de la naturaleza, algo que el hombre no puede realizar. Esto es lo que es un, un milagro. Y el día de hoy es lo que vamos a ver, una transformación de agua en vino. Pero como dice aquí el texto, es el principio de señales. Así que los milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo son señales que apuntan hacia algo más. Imagina que vas manejando por, un, por, una, por una montaña y entonces te encuentras una señal que dice, ten cuidado, porque adelante hay un precipicio. Precipicio adelante, un barranco. Lo importante es el precipicio. Pero sin embargo, la señal apunta hacia el precipicio. Y si nosotros no consideramos correctamente la, la advertencia que nos está siendo dada por esta señal, entonces vamos a ir a dar y, y, y caer en ese precipicio, tendría... Eh, efectos desastrosos para nosotros si no consideramos esta señal bueno, los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo son señales que apuntan hacia algo más profundo, hacia algo mayor y en todos y cada uno de ellos, estos milagros o estas señales apuntan hacia el carácter y hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo y es por esto que nosotros tenemos que considerarlos y tenemos que evaluarlos correctamente para saber hacia qué apunta esta señal o este milagro. Cuando nuestro Señor Jesucristo, eh, podemos verlo en el Nuevo Testamento, Él dice, yo soy la luz y hace un milagro y da vista al ciego. ¿Pero por qué da vista al ciego? para que pueda salir de las tinieblas, para que pueda ver a Dios, para que pueda dirigir su mirada del pecado hacia la santidad de Dios. Es una señal. Cuando nuestro Señor Jesucristo da oído a alguien que está sordo, eh, nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo es que le está... Dando la posibilidad a este hombre de escuchar la voz de Dios. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios, le da oído al sordo. ¿Para qué? Para que pueda escuchar la voz de Dios. Es un milagro, es una señal que apunta hacia algo más. Cuando nuestro Señor Jesucristo le da eh, pies al paralítico. ¿Para qué lo hace? Para que lo siga. Para que camine para que sea un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el camino que lleva al Padre. Él es el camino, le da pieza al paralítico, para que pueda entonces seguir a Dios. Y esta señal que nosotros vemos aquí el día de hoy, en las bodas de Caná, también apuntan hacia algo. No es una señal que es hecha nada más porque sí, nuestro Señor Jesucristo no... Eh, agarró un elefante y lo cargó para que pudieran ver su fuerza o su poder. Nada de eso, nada para una vanagloria, sino que verdaderamente todo lo que hizo, lo hizo para la honra y gloria de Dios Padre. Y es por eso que es tan importante el poder entender hacia qué apunta esta señal. Así que el día de hoy vamos a ver un milagro, una señal de transformación en el cual agua es transformada en vino y esto tiene un gran simbolismo, el agua transformada en vino. No solamente veremos esto, sino también veremos que a través de este milagro hay una, podemos observar una gran provisión sobreabundante de nuestro Señor Jesucristo ante una escasez, ante una necesidad, ante una falta de algo. Nuestro Señor Jesucristo utiliza esta boda de caná y, y la madre de nuestro Señor Jesucristo, María, le dice no tienen vino y ante eso hay una respuesta sobreabundante, sobreabundante de nuestro Señor Jesucristo, transformando el agua en, en vino. Pero no solamente veremos esto, eh, sino que también podremos eh, ver por qué es que está hecha esta señal, para qué está hecha esta señal. Y lo acabamos de leer en el versículo número 11, y más a rato volveremos a él. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. Manifestó su gloria. Es una señal que apunta a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, al carácter de nuestro Señor Jesucristo, a su divinidad. Y esta obra también confirma que él es el enviado de Dios, el profeta que había de venir. Esta, esta porción de la escritura inicia el, la sección conocida tradicionalmente en el libro de Juan como el libro de las señales. Es la primera señal de al menos siete u ocho señales que tenemos en el libro de Juan. En, en el libro de Juan y es, el, es la primera de ellas, es el... Es el es la primera señal o milagro hecho en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Ya antes habíamos visto cómo a Natanael le hace un, un milagro personal, y le dice, yo te vi ahí debajo de la higuera, mostrando su, su omnisciencia o el conocimiento que, que le pertenecía a nuestro Señor Jesucristo, pero este milagro es el primero público en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el contexto histórico de este tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo hace este milagro? El contexto histórico es uno en el cual el pueblo de Israel ha estado 400 años sin palabra profética. Es algo importante que nosotros debemos de notar cuando leemos el libro de Juan. Y bueno, cuando leemos cualquiera de los evangelios de Mateo, de Marcos o Lucas, el pueblo de Israel ha estado 400 años sin palabra profética, sin la palabra de Dios. No la palabra escrita, esa existía. Pero sin embargo la palabra que procedía de los profetas, esa estaba faltando en el pueblo de Israel. Y eso tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino dice Juan capítulo 10, versículo 10 vino, yo he venido para dar vida y vida en abundancia nuestro Señor Jesucristo no vino solamente para redimir a un pueblo sino también para restaurar para dar vida y esta vida es una vida en abundancia y el pueblo de Israel había estado 400 años falto de palabra profética y la palabra de Dios es vida ellos estaban en una sequía, ellos estaban en una hambruna, faltos de, de profecía. Y entonces el Señor envía a Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, y él apunta hacia el gran profeta, el enviado por Dios, el Hijo de Dios, dice él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto debió de haber sido de gozo, de regocijo para el pueblo de Israel, ¿Por qué? Porque la palabra de Dios había venido nuevamente. Esto me trae a una, a una experiencia que yo tuve cuando yo trabajaba. Cuando yo trabajaba en, en, en una empresa hace como 20 años, yo tenía un jefe. Y este jefe siempre me estaba diciendo y me estaba, creía yo, molestando. Me dice, Alberto esto, y Alberto esto, y Alberto esto, y Alberto esto, y Alberto esto. Y hubo un momento en el cual yo me molesté. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué me exiges tanto? Si estos otros compañeros de trabajo hacen menos. ¿Por qué me estás hablando tanto? ¿Por qué me exiges? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me dijo, y me dio una enseñanza que fue muy clara para mí. Me dijo, porque yo sé que tú puedes hacerlo. Por eso te estoy pidiendo esto. Me dijo, preocúpate el día en que ya no te hable. Porque cuando ya no te hable, entonces es que ya no me importas. No significa que estás bien. Significa que ya he volteado mi mirada hacia otra dirección. Ya no te estoy hablando a ti. Ahora yo le estoy hablando a alguien más. Y el pueblo de... ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, el pueblo de Israel había estado 400 años sin la Palabra profética de Dios, la palabra eh, que procedía del Señor y que era lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento arrepiéntete y arrepiéntete y arrepiéntete una y otra y otra y otra vez entonces imaginen un pueblo de Israel que ya no tiene a alguien que le está diciendo arrepiéntete y arrepiéntete y arrepiéntete imagina, imagina ese pueblo de Israel pues entonces yo estoy bien con Dios yo estoy bien con Dios. ¿Por qué? Porque ya no me está diciendo que me arrepienta. Yo creo que tenemos una buena relación. Y eso tiene que ver con todo lo que Israel estaba haciendo. Con todos los ritos de purificación como ahorita vamos a ver. Con su adoración delante del templo. Con los días festivos y los días sábados y las ofrendas y los sacrificios que eran presentados delante de Dios. Los cuales eran hechos a la perfección según establecía la ley. Pero también podemos ver en el Nuevo Testamento cómo el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este es el contexto histórico de esta primera señal. Y que tiene que ver, tiene que ver mucho. Porque la transformación de agua a vino tiene una referencia simbólica hacia la vida hacia la vida y cuál es el contexto inmediato de, la, de esta señal o de este milagro bueno lo podemos ver en los primeros versículos de este capítulo número 2 al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús dice que es Canaá de Galilea vamos a ir avanzando verso por verso pero era Canaá de Galilea un lugar muy cercano a Nazaret un lugar muy cercano incluso a Capernaum, el lugar en el cual pertenecía nuestro Señor Jesucristo. Y quizá esta es la explicación por la cual María, Jesús y los discípulos fueron invitados a esta boda. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. También sabemos por el mismo libro de Juan que Natanael, a quien había llamado nuestro Señor Jesucristo, es también de esta ciudad de Caná de Galilea. En el versículo número dos, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. En el versículo número tres, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Estaban en la fiesta, estaban los discípulos, estaba nuestro Señor Jesucristo, estaba la madre de nuestro Señor Jesucristo y llegado un momento de este festejo, en aquel entonces los festejos se hacían por, por varios días dependiendo de la economía del, del novio para sostener una fiesta, pero en algún momento llegado eh, hubo una falta de vino en esta boda. Y es muy probable que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, fuera alguien que, que conociera al novio o a la familia cuando estás en una boda antes cuando ibas en una boda cuando se acababa el, el pues el vino o la cerveza quiénes eran los primeros que se enteraban no, pues la mamá o la tía o, o alguien cercano al novio no oye ya se acabó el el eh, eh, el vino ¿qué hacemos y entonces los primeros que se enteraban eran los, los cercanos a la familia. Esto nos indica que es muy probable que eran, eran familiares o eran conocidos o amigos cercanos a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces María se acerca delante de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y le dice, no tienen vino. Y ante esta petición, de María, nuestro Señor Jesucristo le contesta, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y esto es complejo, porque nuestro Señor Jesús es, es el Hijo de Dios y es Dios. Y esta respuesta que le da a María no es una como muy, ¿cómo decirlo? Como muy, como muy este... Amable, gracias hermano, como muy amable, porque imaginen a la madre de, de nuestro Señor Jesucristo que se acerca y le dice, no tienen vino, y Él le dice, ¿Qué tienes, con, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Yo creo y yo pienso, y no lo dice así el texto, que el motivo por el cual María fue delante de nuestro Señor Jesucristo, no tenía todos los motivos correctos para pedírselo, para pedirle esto a nuestro Señor Jesucristo. Quizá ella quería congraciarse con el hombre a causa de la falta de vino y entonces viene delante de su hijo y dice, no tienen vino. Y María lo que está haciendo es, es una petición horizontal o, o, o terrenal acerca de una necesidad que está faltando en ese lugar, acerca de, del vino... ...acerca de algo físico... ...pero la mente de nuestro Señor Jesucristo... ...y su corazón está... ...ya que ha iniciado el ministerio... ...por medio del cual... ...llegaría hasta la cruz... ...el final del, del camino... ...su mente está... ...siempre relacionada... A, ...a Dios... ...a Dios Padre... ...a lo celestial... ...entonces... ...la petición de María... ...tiene que ver con algo terrenal pero la mirada de nuestro Señor Jesucristo está puesto en lo celestial y Él asocia inmediatamente a el vino con su sangre. El vino con su sangre. ¿Por qué? Porque la respuesta de nuestro Señor Jesucristo le dice, aún no ha venido mi hora. Y la hora, esta mi hora de la que habla nuestro Señor Jesucristo en este, en este momento, es el tiempo de su glorificación. Esto es el tiempo en el cual iba, Él iba a ser humillado y exaltado. Él iba a ser crucificado y morir para, para ser levantado al tercer día y ascender a los cielos a la derecha del Padre. Esta es la hora de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces María le dice, no tienen vino en un sentido terrenal y nuestro Señor Jesucristo le dice que tienes conmigo, mujer, no ha venido mi hora, no ha llegado el momento en el cual yo deba derramar mi sangre por la escasez que ellos tienen. Es una situación quizá un poco eh, confusa o, o compleja, pero a esto está apuntando la contestación de nuestro Señor Jesucristo y aún más. Y gloria a Dios porque está aquí escrito en la palabra. ¿Por qué, está, por qué digo esto? Porque nuestro Señor Jesucristo siempre hizo todo para agradar al Padre. Y Él estaba en el ministerio público y Él no iba a hacer nada, aun y cuando viniera por su, su madre biológica, nada que no fuera o que no procediera o que no viniera de Dios Padre. Porque Él siempre buscó agradar al Padre en todo. Y esto nos lleva a un punto en el cual, en muchas ocasiones, esposas de pastores o, o madres de pastores quieren influir en la decisión o en la obra que tiene que hacer un hermano, siendo que Dios lo ha llamado para llevar a cabo un ministerio. Y cuando esto sucede y esta madre o la esposa quiere que el, que el pastor o que el hermano haga algo, entonces este pastor y este hermano lo primero que tiene que decir es, ¿es esto agradable delante del Padre? Porque si esto no es agradable delante del Padre y es para complacer al hombre, entonces no lo voy a hacer. Aún y cuando seas mi esposa, aún y cuando seas mi madre. ¿Por qué? Porque primeramente yo tengo que agradar a mi Señor. Primeramente yo tengo que agradar a mi Señor. Y entonces la contestación que le hace nuestro Señor Jesucristo a María es yo no, yo no voy a complacer Contigo. Por eso digo que es muy probable que María se, había, se haya acercado a pedirlo en una forma que no era la correcta, o con el motivo correcto para pedirle esto a su Hijo Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo aún y cuando es su madre le contesta, quizá de una manera no amable, eh, pero sin embargo verdadera y firme, en la cual Él dice... Tengo que hacer primeramente lo que el Padre me ha mandado a hacer. No para complacer al hombre, sino para complacer al Padre. Y María responde en el versículo número 5 de una forma increíblemente correcta. En muchas de las ocasiones se piensa que los protestantes, como nosotros, este, o los cristianos, eh, estamos enojados con María o que, eh, o que la odiamos. Y Esto no es así, nunca jamás es así. Sin embargo, lo que podemos encontrar en las Escrituras es que a quien se adora es aquel que es digno a nuestro Señor Jesucristo, aquel que lleva la obra de redención en la cruz. Pero lo que ahora podemos ver en este versículo número 5 es una respuesta correcta de María. Yo quisiera que viéramos también en Lucas capítulo 1, solamente para ir rápidamente, Lucas capítulo número uno, versículo número treinta y ocho, hablando de María, Lucas uno treinta y ocho dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Estamos llevando un estudio de, de adoración entre semana y de lo que hablábamos es de cómo una adoración responde ante la revelación dada. Esta adoración siempre responde con todo nuestro ser ante una revelación dada por Dios. Y lo que vemos aquí en este pasaje es al ángel Gabriel que le está dando la revelación a María de, de todo lo que ha de venir. Y la contestación o la respuesta que da María es una en adoración. Y dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. María era una sierva del Señor, era humilde, era una mujer bendita y privilegiada que el Señor, que Dios mismo escogió y eligió para que por medio de ella viniera nuestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay tal situación como un odio hacia María, porque reconocemos que verdaderamente ella era una sierva del Señor. Ella contestó de manera apropiada y dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es increíble, porque ella responde de una manera impresionante ante la revelación que Dios le ha dado, una respuesta en adoración. Hágase conmigo como tú lo deseas, Señor. He aquí tu sierva. Pero bueno, ¿A qué nos lleva esto? A que en el versículo número 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Al principio se acerca y le dice, no tienen vino, y entonces el Señor le contesta de la manera en la que le contesta, y ante esta contestación, ahora ella viene en humildad y muestra su fe. Y entonces se aproxima a nuestro Señor Jesucristo de la manera en la cual nosotros debiéramos aproximarnos. No decretando y no eh, buscando que se haga nuestra voluntad, sino que se haga su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, siempre, esta es la manera correcta en la cual debemos de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y esto era una realidad también para María, aun y cuando fuera la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Ella debía ahora aproximarse en el inicio de su ministerio de una forma correcta y apropiada. ¿Cómo? Dándole el lugar de Señor. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el profeta que había de venir. Y esto es una realidad para absolutamente todos, absolutamente todos. No hay distinción, porque solamente hay un nombre dado bajo del cielo por medio del cual podamos ser salvos. Solamente uno, no María, no por su nombre, no por los santos, no por, por diversas eh, formas y maneras que el hombre ha creado en su entendimiento de cómo llegar y acercarse a Dios sino solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aún María, siendo la madre de Él, tenía que aproximarse de esta manera. Y en este versículo número 5, ella lo dice, Haced todo lo que os dijere María, siendo, siendo influenciada por el Espíritu Santo, y el escritor de este Evangelio, Juan el Evangelista, Juan el Apóstol, le escribe lo que contesta María o lo que dice, haced todo lo que os dijere. porque digo el Espíritu Santo? Porque esta palabra o esta frase, haced todo lo que os dijere, es lo mismo que Faraón dice al pueblo cuando hay una hambruna en Génesis capítulo número 41. Es la misma palabra, Génesis 41, 55. Esto es lo mismo que dice Faraón al pueblo cuando viene a pedir... A, a Faraón por la hambruna que estaban pasando en aquel momento, no sé si recuerdan que, que tiene un sueño y entonces es revelado por medio de José el soñador y entonces José es puesto como como príncipe o como rey de todo Egipto y entonces él por siete años hace un una recaudación de alimento y cuando llega el momento de la sequía, el momento de la hambruna, entonces el pueblo viene delante de Faraón y es lo que le dice, le dice lo mismo a, al pueblo, haced todo, bueno esta palabra todo no está ahí, pero es haced lo que os dijere lo que os dijere José. La provisión del alimento, la provisión de vida en aquel momento le fue delegada a José el soñador. Y el que esté aquí escrito, nos ayuda a entender el porqué de la señal. No está escrito solamente para que lo pasemos de largo. Si nosotros podemos asociar lo que vivía Egipto en ese momento con, con, con esta señal y con el contexto histórico, entonces de lo que estamos hablando es de que Jesucristo, nuestro Señor, es quien provee verdaderamente la vida que el pueblo necesita. Por eso es que hace el señalamiento en Génesis 41, 55, porque en aquel momento había hambruna en ese momento en, en, en ese tiempo, ahora en este tiempo en el cual venía nuestro Señor Jesucristo, había una, una falta de, de palabra profética, había una falta de, de vida verdaderamente. Y a lo que apunta este hacer, todo lo que os dijere es a la provisión que nuestro Señor Jesucristo iba a traer de vida, y vida en abundancia, como también lo vimos en Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para dar vida, y dar vida en abundancia. Tiene una referencia a la vida en el Espíritu, una vida verdadera, una vida llena de gozo. Pero entonces avanzamos, este es el contexto, hasta el versículo número 5. Su madre dijo a los que servían, había unos sirvientes, que también tiene un simbolismo. Todos los sirvientes, todos aquellos que sirven al Señor. Y de los versículos número 6 al 8 podemos ver la realización de este milagro. Que es uno simple o sencillo, es... bueno. No que lo podamos hacer. A lo que me refiero es de que es una transformación de agua a vino. Es una transformación de agua a vino en el terreno físico. Versículo número 6 al 8. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestra Sala, y se lo llevaron. Una frase importante que nosotros debemos eh, poner atención en este pasaje es el punto en el cual se menciona a las tinajas, seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Al rito de la purificación. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él, como lo hemos comentado, no vino solamente para, para redimir, sino para la restauración de todas las cosas. En su venida, Él inauguró la nueva creación, una nueva dispensación vino, aunque no somos dispensacionalistas, podemos reconocer verdaderamente que hay una nueva dispensación de tiempo en el cual el Antiguo Testamento estaba pasando para que fuera establecido lo nuevo, una nueva creación. El libro de Juan habla acerca de esto, de una nueva creación. Y el hecho de que apunte el escritor Juan, el apóstol, en este libro hacia los hacia las tinajas de agua que eran utilizadas para el rito de purificación a lo que nos lleva es a una nueva creación, a un nuevo entendimiento de cómo es que debemos acercarnos con un corazón limpio o verdadero delante de Dios. Los ritos externos estaban por terminar, para darle lugar verdaderamente a aquel que nos presenta limpios delante del Padre. Es por eso tan valioso el punto que hace Juan el apóstol cuando dice, y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Nuestro Señor Jesucristo vino a hacer una obra de restauración gloriosa. Y cuando vemos el libro de Juan, podemos ver la nueva creación que ha sido inaugurada por él. Estos ritos de purificación externa, iban a ser reemplazados por, un, por una obra hecha por medio de nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre en la cruz y al, re, al, al resucitar al tercer día. Es por eso tan importante el que nosotros podamos ver cómo el, cómo el escritor menciona a las tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación. Ya no iba a ser un, un rito externo, que solamente limpiaba por fuera al hombre para presentarse delante de Dios, sino que iba a ser algo interno. Y esto interno por medio del vino, que es un símbolo, una referencia a la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, lo que sucede aquí es que hay una falta de vino en este, en este festejo. Nuestro Señor Jesucristo va a transformar el agua en vino, pero esta transformación para suplir una necesidad no es, no es escasa, sino que es una provisión abundante, una provisión eh, eh, superabundante de la necesidad que estaba faltando, porque así también es nuestro Señor cuando Él suple una necesidad. Cuando nosotros podemos referirnos también al, al Nuevo Testamento y podemos ver, por eh, Dios le dice a Moisés, habla esta piedra en Meriva para, para que saliera agua, para poder suplir la necesidad de agua del pueblo de Israel cuando estaba atravesando por el desierto. Y si nosotros vamos al Salmo 114, nos vamos a encontrar con algo impresionante. Salmo 114 Salmo 114 y leemos de los versículos 7 al 8 Bueno, vamos a leer todo el Salmo es un Salmo muy corto Dice el Salmo 114, las maravillas del éxodo, cuando están atravesando por el desierto. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste?, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, oh Montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Y en el versículo 7 y 8, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios, del Dios de Jacob, dice, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Cuando nosotros vemos ese pasaje en Meriva y Dios le dice, habla a la peña, habla a la roca y entonces sale agua, quizá nosotros lo que nos imaginamos es como un chorrito de agua para poder alimentar o darle eh, la provisión que necesitaba de agua al pueblo de Israel, pero no, aquí lo que dice es que era un estanque de aguas, que eran fuentes de aguas, la provisión superabundante de vida dada por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en este milagro. Esto es, en las bodas de Cana hay una necesidad de vino. Y el Señor hace una transformación de agua a vino, pero no solamente suple la necesidad, sino que va más allá y la suple de manera sobreabundante. ¿Por qué? porque el vino en el Antiguo Testamento a lo que, lo que tipifica o lo que simboliza es el gozo, el gozo. Y de lo que estaba escaso ciertamente el pueblo de Israel al momento cuando vino nuestro Señor Jesucristo era de palabra profética y esta palabra que procede de Dios es vida y es gozo para aquel que la escucha. Así que ya no es el rito de purificación que quizá era considerada como un medio para que el pueblo pudiera ser limpio y presentarse delante de Dios y tener vida. Porque sabemos que la vida es comunión con un Dios que es santo. A esto apunta la vida, la muerte es separación, la vida es comunión con un Dios que es santo. El rito de purificación que era llevado externamente quizá podía darle un sentido al pueblo de Israel en ese momento de que es por medio de esta pureza que estoy haciendo, de este rito que ahora tengo comunión y vida con un Dios que es santo. Pero en esta nueva creación, en este nuevo tiempo en el que viene nuestro Señor Jesucristo, dice, eso no más sino que es el vino que yo te voy a dar. Es mi sangre, es la obra en la cruz, es, es el medio por medio del cual tú vas a ser limpio y vas a ser purificado para que entonces tengas vida. Es un simbolismo. El vino es gozo y el gozo es vida y esta vida ha sido dada sobreabundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo. A eso es a lo que estaba apuntando las bodas de Caná y el milagro y la señal que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido para traer vida y vida en abundancia. Y cuando nosotros meditamos en el libro de Juan, al final donde dice el propósito del libro, dice es para que, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y creyendo tengas vida eterna, vida en abundancia. Este es el punto del milagro de las bodas de Caná. Que nuestro Señor Jesucristo vino para traer vida eterna, vida en abundancia, vida en el Espíritu. Es un simbolismo de algo terrenal que es trasladado hacia algo celestial. ¿Cómo es que trae vida nuestro Señor Jesucristo ahora en este tiempo? Por medio de la proclamación de su Palabra. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y qué le corresponde a la iglesia? Proclamar el Evangelio. Y por medio de la proclamación de este Evangelio es que el Señor trae vida y trae arrepentimiento y trae fe a aquel que no lo conoce. Y cuando este hombre y mujer se arrepienten y ponen su confianza en nuestro Señor Jesucristo, entonces vida sobreabundante y como dice el libro de Juan, gracia sobre gracia es recibida del hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la obra que Él está haciendo. Y esto también es de gran consuelo, porque lo que podemos encontrar aquí en estos versículos del 6 al 8 es instrucciones simples, claras y precisas que nuestro Señor Jesucristo da a los sirvientes, a los que sirven, a nosotros. A aquellos que hemos creído y depositado nuestra confianza en el Señor, porque nuestro Señor Jesucristo en el versículo 7 le dice: Llenad estas tinajas de agua. ¿Qué de difícil había para el siervo cumplir con esto? Pues nada, yo creo que requería una acción física, pero no era tan complejo. Aquí tienes el agua, llena esas tinajas. Es algo sencillo, es algo simple. Y entonces lo que hacen los siervos es que las llenaron hasta arriba. Entonces les dice el Señor, sacad ahora. Una segunda indicación, simple, clara, sencilla. Saca ahora el agua. Y En el versículo número 8 dice, y llevadlo al maestra sala. Y se lo llevaron. ¿Qué es lo que el siervo tuvo que hacer? obedecer solamente llenar de agua sacar el agua y llevarlo al maestra sala y en ese momento se cumple el milagro se hace la señal, hay una transformación de agua a vino y esto debe ser de gran consuelo como decía a todos nosotros porque es el Señor quien transforma el agua en vino no depende del talento de la iglesia no depende del talento del predicador no depende del talento del hombre para poder transformar esa agua en vino... Y si de lo que estamos hablando es de muerte a vida, entonces esto debe de traer muchísimo más consuelo. Porque en muchas de las ocasiones nosotros, por ejemplo, como predicadores, miramos hacia nosotros y miramos hacia el talento y miramos hacia la oratoria y a lo que dijimos y a lo que no dijimos. Pero lo único que nos corresponde hacer es ser obedientes y ser fieles a la palabra del Señor y traerla delante de aquel que la necesita. Porque aquel que va a transformar el agua en vino es nuestro Señor Jesucristo, no nosotros, nunca jamás. Y esto debe de ser de gran consuelo para todos los que evangelizan, para todos los que predican, para no poner nuestra mirada en nosotros, porque el Señor no requiere de gran talento en el hombre para poder transformar algo que está muerto en algo que está vivo vergüenza en muchas de las ocasiones siento y, debería, y deberíamos de, sen, de sentir cuando ponemos la mirada en nosotros mismos y en nuestro desempeño y en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer ciertamente tenemos que ser obedientes y proclamar el Evangelio pero nuestro Señor Jesucristo dice en la gran comisión toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra a mí y entonces envía, por lo tanto, ve y haz discípulos. Y en Marcos dice, ve y proclama el Evangelio a toda criatura. El pastor Leiter, en una predicación de, de este mensaje, apunta a una, a una ocasión en la cual estaban en una conferencia él y el pastor Bob Jennings. Y en ese momento... Eh, de la conferencia se dieron cuenta de que el mensaje más poderoso de toda la conferencia había venido por medio del pastor Bob Jennings, el cual se paró y predicó y el Señor lo bendijo de tal manera que fue un mensaje poderoso. Y bajó el pastor Bob Jennings y débil como era, pero, pero algún hombre de, del Señor es abordado por el pastor Leiter y le dijo, ¡Wow! ¡Qué mensaje tan poderoso! Y dice Bob Jennings, no me podía ni parar enfrente, hermano. Me sentía seco. Estaba seco por dentro. No tenía absolutamente nada. Pero sin embargo fui solamente fiel al texto. Y el Señor transformó el agua en sangre en vino hermanos a esto estamos apuntando a una confianza en la obra de nuestro señor jesucristo no en las cosas externas sino en lo que él puede hacer con su obra con su sangre con con, con el, el hecho de que Él fue a la cruz y derramó su sangre a favor de pecadores como nosotros que somos nosotros para poder realizar una señal o milagro como estos, nada pero hemos recibido la instrucción por parte de nuestro Señor de predicar el Evangelio y eso es lo único que tenemos que hacer en el camino de llevar el agua a nuestra sala Él se se encargará de transformar lo que es ordinario en algo extraordinario. Algo que es ordinario en algo que es extraordinario. ¿Cuánto nos falta descansar en el poder de Dios? ¿Cuánta incredulidad, cuánta falta de fe tenemos, hermano porque tampoco podemos venir delante del Señor y orar y decirle Señor que se haga tu voluntad y decir Señor tú eres todopoderoso y si tú quieres tú puedes transformar a este niño, a este joven, a esta mujer de agua a vino solamente tú lo puedes hacer en tus manos, te lo dejo porque yo no puedo todo lo que yo pudiera hacer es nada, pero tú si quieres, tú sí lo puedes hacer, de esto estamos hablando, de una transformación que da vida y vida sobreabundante en el Espíritu. Dice en el versículo número 9, cuando el maestrazal aprobó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior, Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y esto tiene una referencia con respecto a lo que el mundo hace y lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Porque este mundo te ofrece eh, alcohol y sexo y prosperidad económica hasta el cual llegues a un nivel de avaricia y eso parece ser bueno a consideración del mundo pero al final se convierte en destrucción nuevamente Juan 10, 10 de lo que habla el, el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir y al principio presenta cosas que pudieran parecer vida pero que sin embargo con el paso del tiempo te das cuenta que es muerte, que es destrucción. Porque por medio del pecado es que viene la muerte. Y cuando tú caes en esto, entonces eres partícipe de lo que el mundo busca. Pero con el Señor es todo lo contrario, todo lo contrario. Él es quien transforma el agua en vino. Él es quien convierte lo ordinario en extraordinario. Él es quien agarra a un pecador como nosotros y lo hace santo por medio de su sangre y lo limpia y lo regenera al darle de su Espíritu Santo para que pueda ser presentado en aquel día glorioso delante del Padre. ¿Y qué le cuesta al hombre? Obviamente, es, esta salvación es gratis pero le cuesta toda su vida, porque tienes que arrepentirte y dejar toda esta vida de pecaminosidad. Y esto a veces parece ser que es muerte, pero sin embargo es vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque los ojos están puestos con la esperanza de que cuando nosotros seamos llamados por el Señor, disfrutaremos de Él por toda la eternidad. Así que nuestro Señor Jesucristo trae el mejor vino al final. El mundo te lo da al principio, pero termina en destrucción y en muerte. Nuestro Señor no. Nuestro Señor Jesucristo trae vida, y vida en abundancia. Y no solamente interna, sino también externa cuando este vino es presentado delante del Maestra Sala, él lo prueba y dice, esto es maravilloso. No solamente internamente, sino también externo. Hay una comprobación, es un simbolismo. Así que nuestra vida no debe de ser una religiosa en la cual estemos buscando ser agradables delante de Dios, solamente exterior o externamente no es para colgarnos escapularios y para ponernos tatuajes de cruces y para ponernos una gorra que diga Jesús o venir todos los domingos a la iglesia y por eso creer que estamos bien delante de Dios necesitamos ser transformados por nuestro Señor Jesucristo de agua a vino necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo quien es el único que puede presentarnos limpios y puros delante del Padre es el único que puede darnos vida y vida en abundancia es el único Él es el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo serás presentado como, como el mejor vino al final del camino delante del Padre, quien también probará y dirá, buenas fueron tus obras. Bienvenido a este reino que tengo preparado para ti, para que lo disfrutes conmigo por toda la eternidad. Pero necesitamos arrepentirnos y necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo, y entonces llegamos al versículo número 11, en el cual encontramos del porqué de este milagro, de esta señal. En el versículo 11, este principio de señal les hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Una vez le pregunté al pastor Tim, ¿cuál es la gloria de Dios? No entiendo esto. ¿Qué es la gloria de Dios? Y el pastor Tim me, me respondió de una manera increíble, que hasta el momento me deja pensando y, y, y sigo maravillado. Me dijo, la gloria de Dios es todo aquello que es verdadero en él. Y a lo mejor al principio me quedé con la misma duda. Pero después amplió y dijo, porque Él es misericordioso. Cuando aplica su misericordia, en esto manifiesta su gloria. Porque Él es todopoderoso y cuando hace una obra de salvación y evidencia todo su poder transformando a un hombre pecador en un hombre limpio delante de Dios, Él manifiesta su gloria porque es verdad que Él es todopoderoso. Esta es la gloria de Dios. Este, este resplandor, esta magnificencia, esta honra, esta dignidad, este valor, este peso de Dios, el cual es misericordioso, y por eso en los salmos a menudo nos encontramos, Señor, para tu gloria, ten misericordia, para tu gloria. Y lo que está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es decir, yo soy verdaderamente el que soy. En el capítulo número uno se dijo que soy el verbo y que soy el cordero de Dios y que soy el profeta que había de venir y que soy el hijo de Dios y que soy el rey de Israel. Esto es verdad porque absolutamente nadie puede hacer esto sino aquel que es enviado por parte de Dios. Como luego lo va a decir Nicodemo en el capítulo número 3, sabemos que procedes del Padre, Rabí, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no es que el Padre se las da. Nuestro Señor Jesucristo hizo esto para su gloria, para manifestar su gloria que Él verdaderamente es. Y todas las señales hechas en el libro de Juana lo que apuntan es a lo mismo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy la luz. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Todo esto para que el hombre pueda ver, pueda escuchar, pueda seguir. Pueda arrepentirse, pueda creer, puede depositar su confianza en aquel que es digno. Los ritos exteriores de purificación no pueden limpiarte, porque no traen nada hacia tu conciencia. Pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando es entendido, ese puede transformarte, porque si tú consideras que Él es Dios y que Él es el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra y que Él vino a este mundo y vivió una vida de obediencia perfecta y fue a la cruz para pagar por tus pecados y por mis pecados entonces esto debe de transformar verdaderamente nuestro corazón, no hay nada más que pudiera lograrlo si esto no transforma tu corazón de piedra en un corazón de carne entonces qué un Dios limpio, un Dios puro, que dio su vida por pecadores como nosotros, sucios e inmundos, pero que ahora somos presentados limpios, delante del Padre. Si esto no transforma tu corazón, entonces ¿qué? Pero gloria a Dios, que nos ha dado, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es por medio de Él que nosotros podemos ser presentados limpios. limpios, ser transformados de agua a vino. Y en el versículo número 12 cerramos, dice, después de esto descendieron a Capernaum, Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Y preparándose el Señor para continuar con este gran ministerio que había iniciado y que es mostrado en esta primera gran señal, en este primer gran milagro. Vamos a orar más. Padre, hemos hablado mucho de esto: como no es el hombre, como no es la palabra que procede de él del hombre, sino la que procede de ti, Señor, la que obra. Yo te pido, Padre, que, que bendigas tu palabra. Señor, que manifiestes tu gloria, porque tú eres misericordioso, Padre, te pido, te pedimos que tengas misericordia, Señor, de aquellos que no te conocen. Perdónale sus pecados, atráelos a ti. Ten misericordia, por favor, de nuestros hijos, de nuestros esposos y esposas, de nuestros padres, de nuestros familiares, y sálvalos, Señor. Que no pongan su confianza en toda la religiosidad que existe, externa, sino que verdaderamente ellos puedan creer en Cristo y, y que te amen con todo su ser. Por favor, ten misericordia, Padre.